0: Está preparado para os aumentos na eletricidade? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como já sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado e vamos falando sobre como podemos chegar ao fim do mês com mais dinheiro na carteira. Quero eu, então, neste episódio, alertá-lo, e eu já escrevi um artigo, aliás, dois, bem recentemente, em relação ao momento em que estou a gravar este episódio, uh, alertei, escrevi esses artigos no, no blog www.contaspoupanca.pt, avisar que daqui a alguns meses os preços da eletricidade, muito provavelmente, vão subir bastante. No mês de junho, a eletricidade no OMIE, que é o mercado ibérico da eletricidade, ou seja, onde as empresas que lhe fornecem energia, seja ela qual for, muito provavelmente é lá que vão comprar a eletricidade que depois lhe vão vender, o preço está ao preço mais alto dos últimos 19 anos. Isto vai ser dramático. E esses preços estão a esse valor porque eh, há licenças que têm de ser pagas por causa da poluição, portanto, por causa das licenças de dióxido de carbono. Também há mais consumo por causa da retoma e há centrais a gás e a carvão que estão a ser mais utilizadas e essa energia é mais cara na produção do que as energias renováveis ou as barragens e, portanto, tudo isso está a ser pago na origem. Isto para lhe dizer o quê? Que daqui a uns meses, quando a sua empresa de eletricidade lhe aumentar os preços, não interprete isso automaticamente ou imediatamente como sendo algo para eles lucrarem ainda mais à sua custa eles obviamente vão querer ganhar dinheiro mas também não querem perder e portanto se compram mais caro na origem vão ter de lhe vender mais caro a si. É assim que funciona se as rosas estiverem muito caras enfim, no local onde cultivam as rosas, a florista vai ter de lhe cobrar pelas rosas também mais caras ganhando ela o mesmo e portanto esteja preparado para isso para quem tem o tarifário indexado de eletricidade e eu fiz essa reportagem já há alguns meses porque para mim foi uma surpresa, eu não sabia que havia um terceiro mercado, ou seja, há um mercado regulado da eletricidade, se chama Serviço Universal, antiga EDP normal, que tem esses preços regulados enfim, pelo Estado, pelas entidades que definem um preço, e é aquele, e acabou. Depois há um mercado liberalizado de eletricidade, que tem mais de 20 empresas, cada uma a fazer os seus preços, e provavelmente você é cliente de uma dessas empresas, sendo que a EDP comercial tem a maior fatia do mercado, depois há outras que são igualmente grandes, como a Endesa, como a Galp, como a Iberdrola, enfim, são as mais conhecidas e depois tem muitas outras de nomes que você nunca ouviu falar, como a Luz boa como a gás como a Audax, tem ainda a Gold Energy, a Ilse, e enfim, estou agora a dizer de cabeça, portanto foram estas, acho que me lembrei, há muitas, muitas mais. E cada uma delas tem as suas características e os seus preços por hora e da potência contratada. Portanto, se quiser de facto gastar o menos possível em eletricidade, vai ter de procurar nestas 20 e tal, qual é aquela na qual confia e que tem os preços mais baixos. A técnica de poupança na eletricidade é só esta, porque você vai gastar na mesma. Essas empresas não lhe levam a eletricidade à porta. Ela aparece lá depois e vem toda do mesmo sítio. Depois só paga é essa empresa, porque a antiga EDP Distribuição, que agora se chama é redes envia a contagem para essas empresas, as empresas fazem as contas, multiplicam os kWh que gastou e sabem qual é a sua potência contratada, multiplicam pelo tarifário deles e é isso que lhe faturam. É tão simples quanto isto, não tem nada que saber. Quando eu lhe pergunto se está preparado para o aumento dos preços, tem a ver com o que? A maior parte das empresas em Portugal, as maiores, já disseram que não vão fazer aumentos intercalares nos seus tarifários por causa deste aumento na origem. Isto tem lógica, porque os contratos que nós fazemos de eletricidade normalmente são a um ano. Portanto, seria uma quebra de contrato grave, na minha opinião, se agora, por se terem alterado as condições de mercado, aumentarem os meus preços ou os seus preços, simplesmente porque as circunstâncias mudaram as empresas, têm também o seu risco de negócio. E o risco de negócio também é esse. E quando eles fizeram o seu preço há um ano, eles também já contam com estas alterações de mercado. Por isso é que está a pagar o preço ao preço que está a pagar, que não é barato. No entanto, também têm de perceber que provavelmente a eletricidade que agora está a consumir, hoje, a sua empresa de eletricidade já comprou por atacado muitos, muitos, muitos megawatts de eletricidade, se calhar numa altura em que a eletricidade estava muito mais barata, que esteve, de facto, muito mais barata. Ao longo dos últimos dois anos, o preço na origem esteve a preços relativamente baixos. Por isso é que, nessa altura, o tal tarifário indexado de eletricidade, que faz parte do mercado regulado, é uma espécie de subcategoria, compensou, e muito, com descontos de 20% e 30% em relação ao mercado regulado. Porquê? Como é que funciona esse chamado tarifário spot? As empresas vão comprar a eletricidade ao tal mercado OMIE, ao mercado ibérico da eletricidade, pagam esse valor, depois somam a esse preço de custo, que é exatamente o que você pagaria se também tivesse de comprar lá a eletricidade, acrescentam os valores obrigatórios, que são iguais para todos, todas as taxas e todos os impostos, e depois acrescentam ainda mais meio cêntimo, que é o lucro que elas vão ter. E é assim que é feito, então, o preço do tarifário spot. Portanto, quando a eletricidade está muito baixa, este é o melhor tarifário de todos. Quando começa a subir, deixa de ser o melhor tarifário de todos e passa a ser só mais ou menos, ou passa a ser o pior de todos, como é o caso de por exemplo, no mês de julho de 2021, que é quando estou agora a gravar este episódio, que está ao preço mais alto dos últimos 19 anos. Portanto, quem está no mercado indexado de eletricidade, este mês deve sair. É tão simples quanto isto. Pela lógica, é sair agora para a empresa que lhe fizer mais barato, que seja uma empresa na qual confie, porque há muita gente desconfiada das empresas pequeninas de eletricidade e se calhar aí se calhar não é nessas empresas que estão os preços mais baixos Porquê? porque se tiverem preços mais altos obviamente não vão conseguir arranjar clientes portanto ganham menos mas por outro lado têm estruturas muito mais pequenas contratam muito menos gente têm escritórios muito mais pequenos, se calhar todo o atendimento é feito por e-mail em vez de ser por telefone, e portanto não têm de contratar call centers, etc, 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 e portanto podem fazer preços mais baixos. Eles lucram o suficiente para se manterem, eu enquanto consumidor poupo na eletricidade gastando exatamente o mesmo do que se estiver na empresa mais cara em Portugal, e todos ficamos contentes. Portanto é só uma questão de você ter a coragem de mudar a primeira vez. Depois, sempre que encontrar mais barato, muda outra vez e vai perceber que essa é uma forma excelente de poupança. Mesmo que seja pouco, há muitas pessoas que dizem, ah, agora vou mudar por causa de um euro. Está bem, se eu, se eu baixar um euro de dois em dois meses, no fim do ano já poupei bastante dinheiro. Se calhar poupei o suficiente para uma fatura de graça, entre aspas, de eletricidade. Portanto, não, não recuse à partida uma empresa de eletricidade que a desconhece. Seja como for, caso não queira mudar, aquilo que vai acontecer quando acabar o seu período de um ano, o seu período de 12 meses a que está associado o seu contrato de eletricidade, o mais provável é que o seu tarifário aumente. Não sei se vai aumentar muito, se vai aumentar pouco, mas eu diria com 95% de certeza de que haverá alterações para cima no seu tarifário de eletricidade. Como é que se pode preparar para isso? Mudando já, já, agora, o mais depressa possível, para uma empresa que seja mais barata do que a sua atualmente. Para quê? Para garantir os próximos 12 meses com esse tarifário, se encontrar uma mais barata do que a sua, vá sempre mudando. Essa é a minha sugestão, é a minha dica. Veja se é uma estratégia que faz sentido para si. A outra forma é começar a mudar os seus comportamentos. Ou seja, grande parte da nossa fatura de eletricidade, embora ela esteja cara, é verdade, nós pagamos muito porque gastamos muito. Porque eu tenho a certeza absoluta se você mudasse um pouco os seus comportamentos poderia baixar bastante a sua fatura de eletricidade. Estou a falar de quê? Estou a falar de desligar sempre o stand-by, aquela luzinha vermelha dos vários aparelhos, da televisão, do DVD, de, enfim, de tudo o que está associado, as, as consolas de jogos, etc. Portanto, assim que não usa tirar da ficha, desligar da ficha, Há aquelas tomadas ou aquelas fichas que têm um interruptorzinho em que desliga tudo o que está lá ligado. É isso que deve ter e levar isso a sério. Não está numa divisão da casa, desligue tudo imediatamente. Não deixe luzes ligadas nem mais um minuto do que é necessário. Pode utilizar o forno de uma forma inteligente, ou seja, assando várias coisas ao mesmo tempo. Em vez de assar uma vez cada prato, estou agora aqui a chegar a SIC, estou só aqui a cumprimentar o segurança. Estou muito bem. Estava eu a dizer-lhe que nós gastamos às vezes mais sem necessidade nenhuma, a ter uma conversa séria com os nossos filhos para que eles entendam a importância de desligar as luzes e os aparelhos quando não estão a ser utilizados. Não deixar o computador ligado toda a noite, só por preguiça de o desligar. No meu caso, que tenho um painel solar, utilizar as máquinas de lavar, por exemplo, durante o pico do sol, as horas de maior exposição solar, porque aí tenho um desconto de 250 watts, não chega a tanto, mas pronto, o painel produz teoricamente o máximo de 250 watts, portanto é um desconto que eu tenho sempre que eu puser a máquina a funcionar e ela a gastar naturalmente 1000 watts. Naquelas horas de sol eu só gasto 750 watts, porque o resto é oferecido pelo painel solar. É uma estratégia de, de poupança também. Mas obviamente isso não é para todos, mas tenho de encontrar maneiras de gastar menos eletricidade. Isso é óbvio e é a melhor estratégia, mais até do que o preço da eletricidade. Portanto, em resumo, e uma vez que já parei o carro, já estacionei e agora vou trabalhar. Prepare-se psicologicamente para o aumento do preço da eletricidade. Ela já está bem cara, vai ficar ainda mais cara. Não é uma coisa do, do Governo, e não, não precisa ir por aí embora, o, já haja alguns descontinhos no IVA. Eh, estando o preço mais alto na origem, obviamente com 23% sobre uma grande parte da fatura, o preço ainda vai subir mais. Mas o que está na origem desses aumentos é o preço no mercado da eletricidade... Entretanto, pode ser que baixe esse preço, agora durante o verão, com menos procura de energia, etc. Depois vem o inverno, as barragens enchem. Enfim, não sabemos, mas também as pessoas consomem mais eletricidade por causa do aquecimento. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas pelo menos está informado sobre a situação atual. Recordando a dica, as duas dicas principais. Mude já para uma empresa mais barata de eletricidade. A segunda dica, reduza os seus consumos energéticos na sua casa. Reduza-os ao mínimo indispensável. Não apenas por causa do ambiente, mas também por causa da sua carteira. Tem coisas mais importantes em que gastar o seu dinheiro. Não se esqueça de subscrever este podcast. Cada vez mais pessoas ouvem este podcast, o que é extraordinário. Tenho recebido imensas mensagens de pessoas que dizem que ouvem o podcast enquanto andam de carro, enquanto fazem as suas tarefas domésticas ou se, quando correm, enfim, em várias circunstâncias e, portanto, é ótimo, ótimo, ótimo saber que estas conversas são úteis de alguma maneira. Porque vamos falando sobre dinheiro com, com, com naturalidade, ou seja, não é para criticar ninguém, nem é para discutir sobre dinheiro nem é para fazê-lo sentir-se mal. Pelo contrário, vamos gerir o dinheiro da forma como devíamos gerir sempre, que faz parte das nossas vidas, custa-nos a ganhar, vamos gastá-lo da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua companhia, boas poupanças, proteja-se, tenha cuidado consigo e com os outros, a pandemia ainda não passou, mas vai passar. Até à próxima viagem.